0: W treści RMF Classic ja mogę tak chyba powiedzieć, że stały gość Tomasz Duszyński,
1: cześć. Cześć, cześć, witam.
0: Tomasz Duszyński, ja oczywiście słuchaczom przypomnę podczas programu, jeśli ci, którzy nie pamiętają, seria Glacja, jestem wielbicielką pisania Tomasza Duszyńskiego, więc ty już masz, wiesz, na starcie masz 50%. Gdzie ty nas teraz zabrałeś? Z skłodzka wyruszyliśmy do Warszawy, why?
1: Wiesz co, chyba dlatego, że zawsze uwielbiałem Warszawę. Ja oczywiście jestem związany bardzo mocno z Warszawą, ale przede wszystkim, wiesz, musiałem taką odbyć podróż trochę dalszą od Strzelina czy czy Kłodzka, nie wybrać się do stolicy, bo chyba każdy Polak powinien w stolicy pojawić się chociaż na chwilę, no ale wybrałem oczywiście te czasy, które mnie najbardziej interesują, czyli lata 30., no i naszą stolicę właśnie w tamtym okresie, ale chociażby dlatego wybrałem tę Warszawę i ten okres, ponieważ no, w latach 30. przewijała się tam cała śmietanka nie tylko arystokratyczna, ale tych znanych, mniej znanych osobistości, które które zawsze mnie fascynowały.
0: Prowadź nas w akcję, to co może rzeczywiście?
1: No Fenomen z Warszawy, tak jak sam tu wskazuje, akcja dzieje się w Warszawie, natomiast Fenomen z Warszawy nazywany był najsławniejszy polski jasnowic z tamtego okresu, okresu międzywojennego, przede wszystkim Stefano Sowiecki, no, ale oprócz niego mamy oczywiście bohatera, którego ja z kolei bardzo lubię, fikcyjną postać komisarza Wróbla. Komisarz Wróbel już na początku powieści, kiedy wkraczamy w świat Fenomena z Warszawy, stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ musi sobie poradzić ze sprawą, która wstrząsnęła w tamtym czasie, w latach 30., w początkach lat 30., naszą stolicą. Śmierć młodych kobiet, odnajdywanych nie tylko w samym centrum Warszawy, ale także na rogatkach Warszawy. Drastyczna śmierć, która jest dla komisarza wciąż niewyjaśniona. Sprawa nie znajduje żadnego finału, trudno znaleźć jakiś trop, no i w pewnym momencie naciski i rodziców ofiar, ale także prasy i, i tych, którzy stoją nad komisarzem w Rublem, powodują, że musi on skorzystać z pomocy właśnie Stefana Osowieckiego, czyli jasno i tytułowego fenomena z Warszawy. No Jak wychodzi ta konfrontacja dwóch postaci, dwóch mocnych postaci, czyli sceptyka, jeżeli chodzi o sprawy metafizyczne Antoniego Wróbla, no i oczywiście samego Stefana Osowieckiego, to oczywiście trzeba sprawdzić już na kartach powieści, natomiast prowadzą oni rzeczywiście sprawę morderstw młodych kobiet. Co z tej sprawy wyniknie? No to już nie chcę Państwu zdradzać.
0: Takie właśnie szkiełko i oko kontra serce, chociaż nie do końca. Dobra, zaczynamy od Stefana Osowieckiego. Powiedz, z jakich ty materiałów korzystałeś z źródeł i może przypomnijmy tę postać i dlaczego właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym tak bardzo interesowano się zjawiskami paranormalnymi?
1: Zacznijmy od tego, że zjawiskami paranormalnymi interesowano się tak naprawdę już na przestrzeni wieków XIX i XX. Tak naprawdę wywoływanie duchów przy stolikach było zakazane w zaborze rosyjskim przede wszystkim. W innych zaborach wyglądało to troszeczkę inaczej No i w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, okazało się, że wielu naszych rodaków potrzebowało rozrywki i tą rozrywkę dostarczały właśnie takie seanse z osobami z medium jednym czy drugim. Przy stolikach Siadano, zasiadano, wywoływano duchy, no ale także korzystano z innych umiejętności tego typu postaci, z jasnowidztwa, telepatii. Na pewno była to niesamowita rozrywka, dlatego też w latach 20. czy 30. pojawiało się bardzo wiele osób, które chwaliło się swoimi nadnaturalnymi zdolnościami. Wielu było także host- hostaplerów, którzy ogłaszali się w prasie, że za kawałki włosów, które prześle się pocztą albo za znaczki pocztowe postawią horoskop, przewidzą przyszłość i losy tego czy tamtego obywatela. Natomiast rzeczywiście w polskiej historii pojawiło się kilka postaci bardzo znanych, bardzo ciekawych, o których losy warto pośledzić. Chociażby Stefan Sowiecki, Franek Kluski, Agnieszka Pilchowa. To są postaci, o których coraz więcej szukamy informacji, coraz więcej tych informacji otrzymujemy. Bardzo ciekawe świadectwa dotyczące ich działalności i badań eksperymentów, także przeprowadzonych przez specjalistów z zagranicy, chociażby Stefano Sowiecki badany był przez profesorów z Sorbonne, ale nie tylko, także przez jednego z noblistów, którzy przyjechali, żeby przeprowadzić specjalnie z nim eksperyment. No i te eksperymenty rzeczywiście były bardzo ciekawe. Nie zainteresował Stefan Sowiecki jeszcze podczas mojej pracy magisterskiej, kiedy to, badając tak naprawdę losy marszałka Piłsudskiego, dowiedziałem się o eksperymentach pomiędzy, przeprowadzanych pomiędzy właśnie tymi dwiema osobistościami. Marszałek Piłsudski był częstym gościem u, u Sowieckiego, brał udział także w różnych eksperymentach i powiem takim, o takim jednym, którym krążył takie, taka anegdotka w Warszawie dotycząca właśnie Piłsudskiego i osowieckiego. W pewnym momencie obaj zasiedli sobie do stołu, Piłsudski jako że się nudził napisał na karteczce pewne pewne zdanie, włożył do koperty, podał tę kopertę sowieckiemu z informacją taką, żeby Osowiecki odczytał oczywiście, co na tej kopercie zostało napisane. sowiecki, który już miał podobno dość tych wszystkich eksperymentów, ponieważ wszyscy męczyli go właśnie o tego typu świadectwa, jego jego zdolności, powiedział, niecenzuralne słowo, mam cię w czterech literach, że tak powiem, a to było tak naprawdę powiedzonko marszałka Piłsudskiego bardzo, bardzo znane i rzeczywiście Piłsudski, który na początku mu groźnie na Sowieckiego, nagle otworzył szeroko ramiona i powiedział tak, trafiłeś, właśnie to napisałem. To zresztą nie jedyny przykład ich współpracy. E, także mieli w swoich domach zasiadać pewnego razu i wieczorem mówili się na wymianę myśli e, telepatyczną i podobno ten eksperyment także się udał.
0: Próbowałam się nie roześmiać, bo rzeczywiście ten fragment był świetny. A powiedz, bo o ile o wróblu za chwilę, no, o twoim bohaterze fikcyjnym, którego no, łatwo sobie wykreować, o tyle tworząc tego osowieckiego, no musiałeś go utkać z czegoś. Z czego utkałeś na przykład tę historię z Ćwiklińską?
1: Wszystkie nie może historie, historie, anegdoty, które są wplecione w fabułę są e, to, prawdziwymi, rzeczywistymi, tak także w relacjach i książkach napisanych przez samego Stefana Osowickiego, które można, które można znaleźć w księgarniach do dzisiaj. Ja polecam też jedną książkę, którą napisał Przemek Sęczuk, to jest magiczne w dwudziestolecie. Jeżeli ktoś chce rozszerzyć swoje informacje o nie tylko Stefana, Stefana Osowickiego, ale także o innych jasnowidzów, to jak najbardziej warto sięgnąć po tę pozycję. do taki album, w którym znajdziemy mnóstwo zdjęć, ale także anegdot i, i historii. Natomiast Stefana Sowiecki, Napisał książkę, która oczywiście przekazuje bardzo wiele informacji z jego życia, z jego eksperymentów, oczywiście czasami są one chaotycznie podane, z faktografią się dosyć mocno rozmija, natomiast to jest pozycja dosyć ciekawa wizję przyszłości właśnie Ozowickiego, Świat mojego ducha, to jest jest ta książka, którą którą polecam, a te rzeczy, które zamieściłem w samej powieści, czy to współpraca z policją. Osowiecki rzeczywiście współpracował z policją bardzo często, zwłaszcza przy poszukiwaniach osób zaginionych, z powodzeniem podobno, udało mu się ustalić e, miejsca przebywania niektórych osób, czy to też wskazywał, no już niestety zwłoki, które gdzieś tam, gdzieś tam e, tych osób e, zabitych, zamordowanych się znajdowały. E, współpracował z policją dosyć mocno, ale nie tylko z policją, bo w, e, poszukiwał także zaginionych podczas Powstania Warszawskiego, został bardzo długo w Warszawie, zresztą zginął podczas Powstania Warszawskiego i podczas całej okupacji starał się pomagać ludziom, którzy szukali swoich, 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 e, swojej rodziny, swoich bliskich. E, jedna z Ciekawostek, która pojawi się w powieści, to osowiecki, który pojawia się w fabryce Wedla i próbuje uratować tak naprawdę reputację tej firmy, ponieważ w pewnym momencie do takiej kąszy, w której mieszano czekoladę, jakiś sabotażysta wrzucał opiłki żelaza, kawałki sprasowalnych gwoździ i sznurki. I tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. Ta czekolada wędrowała gdzieś za granicę nawet, więc gdyby. Często na, natrafiano na tego typu niespodzianki w przekoladzie. Reputacja w Leda rzeczywiście by mocno podupadła, natomiast Osowiecki odnalazł sabotażystę, wskazał go, i podobno zapobiegł wielkiemu skandalowi na skalę tak naprawdę światową, bo w tym czasie ta firma miała swoje tabliczki czekolady, czy to nie tylko w Berlinie, ale także w, w Tokio, czy, czy w Nowym Jorku.
0: Te, teraz kolejna postać historyczna, historyczna jak ją nazwałam, tata Tasiemka.
1: Nie ukrywajmy, że w większości przypadków ja także mam ten romantyczny obraz w Warszawy okresu międzywojennego, czyli oczywiście te wszystkie klubo hawiarnie, kluby dancingowe, restauracje... Tą bohemę, która się przewija przez ulice miasta, ale ten obraz Warszawy to jest rzeczywiście tylko obra- obrazem romantycznym, którym, którym chcemy żyć i który chcemy wspominać, natomiast w większości przypadków ta Warszawa no, miała swoje za uszami, a przede wszystkim niektórzy obywatele, mieszkańcy Warszawy, Warszawie, chociażby Łukasz Siemiątkowski, czyli tata Tasiemka z jego pseudonim powstał z z faktu takiego, że śmiotkowski pracował w fabryce pasmanterii przez jakiś czas, no ale jak się okazuje był królem Warszawy przez jakiś czas, a przede wszystkim Kercelaka, czyli wielkiego targowiska, na którym niepodzielnie rządził. Tak naprawdę mimo, że był radnym Warszawy członkiem frakcji rewolucyjnej PPS-u, miał wielu znajomych, no to był po prostu przestępcą, który w końcu w początkach lat 30. spotkała go z żona kara i znalazł się na oskarżonych razem ze swoim gangiem, przynajmniej częścią gangu, ale, ale rzeczywiście to była postać, osoba, która no była po prostu gangsterem porównywanym do tych gangsterów chicagowskich.
0: No i właśnie, zwany tam polskim Alem Capone, to powiedz, na czym polegał jego fenomen, skoro nawet policja, czy nawet jak się zasiadł na tej ławie oskarżonych, to po prostu nawet prokuratorzy go bronili, ofiary go broniły. Na czym polega jego fenomen?
1: Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do fenomena z Warszawy jasnowidza Stefana a jego fenomen polegał na po prostu znajomościach, które miał w w policji, ale nie tylko w policji, wśród wśród wielu polityków, którzy po prostu za niego często ręczyli, a poza tym był w pewien sposób jeszcze w czasie wcześniejszej swojej działalności wywrotowej, oznaczonym nawet bojownikiem o o, o wolność Polski. Zresztą, co ciekawe, w pewien sposób można powiedzieć, że próbował, próbował, może nie próbował, ale uznawano, że się zrehabilitował, ponieważ także brał udział w, w, w ruchu oporu. Zresztą znalazł się na Pawiaku, a potem w Majdanku z z na tyfus, więc postać na pewno ciekawa, nie usprawiedliwia to jednak jego działalności z czasów, przede wszystkim końcówki lat dwudziestych i i, i 30.
0: No to teraz Antoni Wrubel. tutaj nie chcę powiedzieć, że podobnie, no ale mamy, zaczyna, zaczynam się zastanawiać, czy to nie staje się, wiesz, taką, taką cechą Tomasza Duszyńskiego, że u ciebie bohaterów jest dwóch.
1: Tak, wiesz, no chciałem stworzyć, wiesz, takie zdarzenie dwóch zupełnie odmiennych postaci, czyli tego racjonalisty komisarza, Wróbla, no i oczywiście Stefana Osowieckiego, którego kojarzymy jako jest na widza, więc, więc musimy teraz się zastanowić, czy wierzymy w te zdolności Osowieckiego, czy nie. Wróbel oczywiście nie wierzy, ale, ale też stworzyłem taką w tym komisarzu postać próżnego, czasami zadufanego w sobie, pełnego kompleksów mężczyzny, policjanta, który, który, wiesz, nieszczęśliwie, a być może szczęśliwie, to, to się Państwo sami przekonacie, zakochany jest w aktorce Halence Winiarskiej więc dziś to jego życia przewija się cały czas w tety osobiste no i w zdarzeniu prowadzono prowadzoną sprawą razem z sowieckim poznajemy jego charakter i, i wydaje mi się, że to jest dla powieści dosyć ważne. Ja, ja tak już wspomniałem wcześniej, w sumie wróbel to mój postać, muszę ci powiedzieć ze wszystkich postaci, które stworzyłem nie żebym się z nim całkowicie utożsamiał ale miałem ogromną frajdę, wiesz prowadząc tego wróbla przez, przez Warszawę pokazując w, w dialogach chociażby jego charakter w konfrontacji czy to z sowieckim, czy właśnie Z tym smaleniem cholewek do halenki winiarskiej, tej aktorki, o której także już wspomniałem. Brubel, mam nadzieję, że wzbudzi sympatię, a a dlaczego pojawiają się u mnie dwie postaci? No chyba dlatego, że rzeczywiście lubię tę konfrontację i ona najwięcej mi przyjmuje, kiedy jest jeden bohater który gdzieś tam mrocznie, wiesz, przenika przez ulice miasta, naciągniętym kapluszem na, na głowę i, i tak naprawdę w, śledzimy jego losy na podstawie konfrontacji tam z jakimiś sytuacjami. Jakoś nie, nie do końca mnie to, nie to pociąga. Ja wolę, kiedy coś się dzieje takiego właśnie, kiedy mamy dwie postaci niemalże równorzędne w powieści oczywiście, czasami jedna druga przyjmuje pałeczkę i lideruje. I dla mnie, dla mnie to jest to po prostu o wiele ciekawsze.
0: Wróbel jest też romantykiem. Tak jest tam, tam ta jedna scena, gdzie ona mu tam przez te ramiona się przelewa. Mnie tak, wiesz, no, nie wiedziałam, że tak w kilku zdaniach potrafisz tak piękną scenę romantyczną odmalować. Ja oczywiście widziałam to obrazami. Znów widziałam film. Powiedz, bo tak jak powiedziałeś że to jest twój ulubiony bohater, to ja takie miałam, jak zaczynałam czytać tę książkę, to ja zawsze tak mam. Jak się związuje z bohaterami, no to mam takie uczucie, że wiesz, tego Kleina zdradzam. Ty na przykład traktujesz, tu już mamy zapowiedź, że to będzie trylogia. To jest taki płodozmian dla ciebie?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze oczyszczam umysł, bo wychodzę z tego kłocka w stronę, w stronę stolicy Warszawy. Tutaj mamy niemieckie Glatz tak naprawdę i, i zupełnie inną pracę ze źródłem. Poszukiwanie dokumentów, przewijanie się przez ten niemiecki tekst, poszukiwanie informacji. Rzeczywiście bardzo mocne, bo bo, bo mało jest opracowań dotyczących Kłodzka, tamtego okresu, czy policji, czy czy, czy jakichś ciekawostek, więc tu muszę naprawdę dużą robotę odwalić, w cudzysłowie, przepraszam za ten kolokwializm. Natomiast w w Warszawie przy, przy szukaniu materiałów po pierwsze mamy... To, szczę- to szczęście, że, że, że w języku polskim możemy sobie poszukać tych materiałów, dużo jest opracowań. E, mogę korzystać z takich e, niesamowitych postaci jak Grzegorz Kalinowski, który, który jest warszawienistą, pisarzem, dziennikarzem, i, i, i e, dzięki temu, że go znam, mogłem sobie odbyć podróż po Warszawie w, w śladami bohaterów jego powieści, ale także mogłem wysłać mu powieści, żeby, żeby jako warszawienista zobaczył, czy ten człowiek e, z południa Polski nie na wyczynią czegoś tam karygodnego wręcz. Więc dla mnie to jest, to jest super sprawa, że, że mogę sobie potoczyć te losy bohaterów raz będąc w Kłodzku, raz w Warszawie, czy to pisząc jakąś powieść dla młodzieży, bo, bo dla mnie to jest ważne, żeby, żeby jednak ten płodozmian, tak jak to określiłaś, był.
0: Każdy z bohaterów, no Klein też zresztą ma jakąś tam przeszłość, jakąś słabość. Bardzo mi się spodobała słabość, jest mi bliska słabość wróbla. Mam na myśli namiętność
1: do, nie tylko, no do jedzenia słodyczy w sumie. To wydaje się takie bardzo współczesne, ale Wyróbel <laughs> oczywiście ma te problemy, takie życiowe. Myślę, że wiele osób może się z nim identyfikować i chyba ja, ja, ja także się z nim identyfikuję, stąd, stąd bardzo go lubię, bo ja też lubię słodycze, tak, żeby nie zdradzać, nie spoilerować tak, 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 życia. Nie
0: spoilerujemy delikatnie, tylko zaznaczam, że, że są też właśnie elementy zabawne. Co ci tak sprawiło taką trudność przy pracy nad tą książką? Bo z tego, co przed chwilą powiedziałem, to by wynikało, że miałeś właściwie łatwiej niż przy Glacu?
1: Nie miałem trudności, chyba nie napotkałem jakichś trudności pisząc, pisząc powieść. Bardzo szybko ułożyła się w mojej głowie i tak naprawdę szybko, szybko przyłożyłem na papier to, co chciałem osiągnąć. Największą trudnością być może jest jednak przedstawienie wiesz, tego klimatu lat 30., skoro ewentualnie mogę sobie obejrzeć wiesz, jakieś filmy, tak jak kiedyś były w, tym starym, w, da, w dawnym kinie, czy w starym kinie, w taki cykl tych no starych przecież filmów. przecież, oglądałem co, co niedzielo 12. No właśnie, ja tam też kilka filmów oglądałem i pamiętam. I pamiętam na przykład aktorkę cwiklińską ja dzisiaj, ja nawet słyszę jej głos w tym momencie, jeżeli mi się tak, tak sobie się nad tym zastanowił. I wiesz co, i tamten klimat mi się bardzo podobał i chciałem po prostu, żeby czytelnik, który, który sięgnie po powieść, w, rzeczywiście poczuł się jak w latach 30. mimo że ja w latach 30. oczywiście w Warszawie nigdy nie byłem bo nie byłoby to możliwe, to to, to jakiś mam obraz tamtego czasu i i to jest taka trudność, którą mam nadzieję nie zostanie uznana jako trudność przez czytelnika, a wręcz przeciwnie, dosyć swobodny się poczuję właśnie w tamtym klimacie.
0: To zdrać mi teraz, totalnie zaglądam do Twojej kuchni pisarskiej, bo mnie to nie przestaje fascynować, jak wygląda przeciętny dzień Tomasza Duszyńskiego. Tomasza, który pisze, bo popatrz, ja mam wrażenie, że nic nie robię w życiu, tylko pracuję i czytam i sama wiem, ile zajmuje mi to czasu. A ty oprócz tego, że musisz to napisać, zredagować pewnie, to jeszcze musisz się tyle naczytać, no bo przecież sam wymieniałeś dzisiaj nawet te książki. Ja, ja chcę wiedzieć, czy ty jesteś pracocholikiem, co ty 16 godzin dziennie pracujesz, jak to wygląda?
1: Nie, muszę ci powiedzieć, że pracuję jako dyrektor Miejskiej Gminy Biblioteki Publicznej w Strzelnie od już dłuższego czasu, więc mój dzień wygląda w ten sposób, że rano idę do pracy. Przychodzę z pracy, załatwiam rzeczy, które, które, które powinienem załatwić, gram na Xboxie z córką ewentualnie coś, coś robimy razem. Czasami pomagamy z matmy, ale już sobie radzi całkiem nieźle, więc myślę, że już nie nadążam za, za, za dzisiejszą matmą. No i wieczorami najczęściej piszę, a przede wszystkim piszę w weekendy, bo, bo teraz tak to, tak to wygląda, że raczej w weekendy mam czas na to, żeby siąść nad powieścią, ale zanim zasiądę do powieści, to rzeczywiście jest to kilka, czasami kilka miesięcy przygotowań, zwłaszcza jeżeli chodzi o Glac, to, to, jest dusz, to są dłuższe przygotowania, żeby znaleźć materiały, zwłaszcza jeżeli zmieniam miasto na przykład, o którym piszę, jeżeli wychodzę z Kłodzka do Dusznik Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, czy czy, czy Lądka Zdroju. Z Warszawą jest oczywiście prościej, bo na zawołanie można sobie znaleźć materiały dotyczące czy to sowieckiego, czy to architektury warszawskiej, czy, czy życia społecznego, religijnego, jakiegokolwiek sobie tylko wymarzymy z tamtego okresu.
0: To ja mam straszne kompleksy w takim razie. Jak ty mi mówisz, że ty po pracy się tym wszystkim zajmujesz. A a masz czas w ogóle, żeby czytać rzeczy nie do pracy, nie do książek, tylko po prostu inne jeszcze?
1: Nie, żałuję. Mało mało czytam rzeczywiście książek spoza tego rejonu zainteresowań mojego, czyli tego, co jest potrzebne do do pisania. Ale ostatnio muszę ci powiedzieć, że, że czytam książki polecane przez moją córkę. Czytam teraz taki młodzieżowy cykl. Autorki oczywiście nie pamiętam czas żniw yy, i kolejne tomy nawet mnie wciągnęło, więc, więc kiedy, kiedy mogę to czytam, tylko że to czytanie jest o wiele dłuższe niż, niż być powinno, bo czytam na raty, kiedy już idę spać.
0: A córka, bo nie to, wiem ile lat ona, czyta już twoje książki?
1: Yy, ma 14 lat, yy, 15 właściwie teraz. Nie, nie czyta, czyta moje powieści młodzieżowe, czy to jeszcze do detektywa Ząbka gdzieś tam słuchała, czy czytała jeszcze przed wersją nagrania da yy, Storytela, więc yy, za, te, za te najnowsze się nie, nie chwyta jakoś kryminałów nie lubi.
0: No to teraz powiedz, jak to będzie wyglądać. Mam fenomena z Warszawy, a kiedy będzie kolejna część Glaca?
1: Glac jest napisany, już jest po redakcji, tak naprawdę. Asia Mika odesłała mi z wszystkimi uwagami. Nie nie ma ich tak dużo, więc dla mnie to jest, myślę, że kilka dni, żebym żebym się za to zabrał i i, i jej to odesłał. Wiosna tego roku to jest Glac Goliat, tak się nazywa. Czwarta część tej historii. Muszę ci powiedzieć, że Wiesz, ja nie lubię, kiedy ktoś pisze tam reklamując y, kolejną powieść autora, że najlepsza powieść autora, tak jakby poprzednie były gorsze, tylko że ja sam czuję, że, że tę powieść pisało mi się trudno, najdłużej tak naprawdę, y, ale, ale najbardziej mi się podoba pod względem tego, co chciałem, co chciałem osiągnąć i, i nie, nie chcę zdradzać nic tak naprawdę, więc na tym na razie zakończę, ale myślę, że, że będzie, będzie mocnym akcentem wiosennym z podróżą do Ziemi kłoskiej.
0: Czyli słyszymy się niedługo.
1: Mam nadzieję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja też Ci dziękuję za rozmowę.